0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Ojalá que muy, muy bien. Ojalá que estén teniendo un lindo día. Y prepárense porque hoy les traemos algo muy, muy interesante. Vamos a estar entrevistando a alguien que tiene muchísima experiencia enseñando español. Y siendo como tal una persona que da acompañamiento a estudiantes de español. Hoy vas a aprender sobre cinco cosas que tú debes mantener siempre en tu vida para mantenerte motivado aprendiendo español. Hoy estamos aquí con Abraham, él ya nos había acompañado antes en el podcast, en el episodio 178, cuando hablamos con él y su esposa que eh, ella nos hablaba sobre el coronavirus y toda esta situación. Así que de pronto ya se acuerdan de él. Bienvenido una vez más, Abraham.
2: Hola, gracias por la invitación. Me da, me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes.
0: No, pues muchísimas gracias. Y como dije, eh, pues él tiene mucho para contarnos. Así que primero hablemos un poquito de, de usted. Y bueno, para los que nos están escuchando, Sí, yo estoy utilizando usted con Abraham y no es porque, es sencillamente porque yo utilizo usted con todas las personas, pero sí podrías utilizar tú. Y digo eso Abraham porque siempre recibimos correos, pero ¿por qué hablas de usted con, con las personas, qué entrevistas, etcétera? Pero sí Abraham, cuéntenos um, un poco, ¿qué hace usted? ¿Cuál es esta compañía que usted tiene? y ¿Qué es lo que ustedes hacen?
2: Eh, bueno, yo soy cofundador de Spanish 55, Spanish 55. Eh, lo que nosotros hacemos es trabajar con, con adultos en Estados Unidos que quieren aprender español conversacional. Eh, casi todos nuestros estudiantes son adultos que llevan años estudiando español, pero todavía no logran interactuar de manera fluida en español. Eh, lamentablemente, eh, algunas personas estudian por tantos años que. Que llega el momento que tal vez pierden un poquito la motivación porque no tienen la oportunidad de practicarlo con una persona, no tienen la oportunidad de, de comunicarse en español y bueno para eso estamos nosotros eh, ahorita somos un, un equipo de casi 20 personas oh, wow. profesores que trabajan uno a uno con nuestro, nuestros estudiantes eh, y el proceso realmente es bastante, bastante sencillo Empezamos con una consulta inicial que es gratuita para platicar con el estudiante sobre sus metas, sobre algunas experiencias que ha tenido ya con el español, sobre cuáles son sus eh, metas específicas a corto plazo, a mediano plazo y tal vez a largo plazo para ayudarle a crear un plan donde podamos fijar ciertas metas o fijar cierta expectativa de una manera más educada para uh -huh. que la persona no pierda eh, motivación. Regularmente, cuando trabajamos con un estudiante nuevo, la meta es demasiado ambigua, como, como un poquito vaga, tal vez. Nos dicen, quiero aprender español. Pero decir quiero aprender español es como decir quiero perder peso. Hay que ser un poquito más específicos para así poder crear un plan. De la misma manera como cuando vamos al gimnasio y queremos perder peso, bueno, hay que pensar cuánto peso es saludable perder, en cuánto tiempo nos gustaría perder este peso.
0: Claro. Y
2: bueno, cómo lo vamos a, a lograr, ¿no?
1: Sí. Y por eso Abe tiene mucha experiencia y él tiene como cinco años con esta compañía, ¿cierto?
2: Sí, vamos para años y bueno, me ha tocado conocer ya más de mil estudiantes
0: Qué bueno. he
2: seguido la, la trayectoria el camino de estos estudiantes y algo que, que me ha dejado toda esta experiencia digamos, son algunos tips que puedo compartir con ustedes sobre lo que, lo que yo he visto que ha servido y, algunos, y algunas otras cositas que tal vez detienen un poco el proceso de aprendizaje y bueno, también me gustaría compartir eso con, con ustedes, con sus oyentes.
1: Sí. Y bueno, antes de empezar con los cinco tips, queremos recordar, ustedes pueden descargar el transcript en espanolistos.com. Vamos a tener todo el transcript de esta conversación en espanolistos.com. Y Abe, antes de, de empezar, queremos saber un poco sobre ti, quizás como... 30 segundos o un minuto hablando de tu vida, de donde dónde naciste, qué te gusta hacer en tu tiempo libre. o oh, Explícanos un poco sobre ti.
2: Uh -huh. eh, bueno, yo tengo 31 años. Vivo en, en el área de Los Ángeles, California. Eh, yo eh, nací en San Diego, California, pero viví en México eh, básicamente la mitad de, de mi vida porque tengo familiares en México. Y bueno, después me regresé a Estados Unidos, estudié en la universidad y bueno, después de la universidad trabajé un par de años. Después, eh, al ver la necesidad de tantos adultos en Estados Unidos que querían aprender español y llevaban muchos años intentando aprender español, eh, dije bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no iniciar un negocio, un proyecto que pueda enfocarse en estos adultos que tienen tantas ganas de hablar español? Y, y lamentablemente no hay no hay tantos servicios que se dediquen a trabajar con, con adultos. Eh, claro. Y bueno, por eso, por eso estoy aquí y lo, y lo disfruto mucho.
0: ¡Qué bueno, qué bueno, qué chévere, genial, genial! Entonces, ahora sí, empecemos. Dinos, ¿cuál es ese primer tip o primer consejo que tú le dirías a todos los que nos escuchan para que se mantengan motivados con su español?
1: Esos son como cinco tips para todos los estudiantes de tener éxito uh -huh. en el idioma, ¿cierto?
0: Uh -huh. Exactamente.
2: Sí. Bueno, el tip número uno, el consejo número uno, es que no le tengamos miedo a nuestro acento. Eh, nuestro acento nos hace únicos. Así como, por ejemplo, Andrea tiene un acento y yo tengo un acento que es muy diferente, eh, ese acento es parte de quién somos. Muchos de nuestros estudiantes eh, se detienen, eh, incluso se angustian porque su acento no es como a ellos les gustaría, no, no suenan como un nativo, pero es precisamente porque no son nativos, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre eh, para, mí, para mí es importante que el acento, claro, es algo que... Siempre es importante intentar mejorar la pronunciación y practicar, pero no debe ser un obstáculo que te impida continuar.
0: Claro.
2: Este tema del acento para mucha gente es un poco controversial, porque hay estudiantes que ya tienen la idea de que, bueno, voy a aprender tal idioma, tengo que hablar como la gente de ese país. Mm. Y obviamente es una meta eh, muy buena, pero toma tiempo como cualquier otra cosa, ¿no? Entonces mi consejo es que de alguna manera eh, nos demos cuenta que nuestro acento es parte de quién somos uh -huh. y también detrás de eso hay un, hay una historia, ¿no? Claro. Las personas que aprendimos, por ejemplo, inglés como segunda lengua, sabemos que cuando alguien tiene un acento es porque habla más de un idioma, ¿no? Uh -huh. y, y hay que empezar a darnos cuenta de que, de que bueno, tener un acento no es no es algo tan malo tampoco, y mucho menos como para que nos, nos detenga, ¿no? Eh, sí. un, un, una última cosa que me gustaría comentar es que es muy normal tener un poquito de miedo, ¿no? Cuando vamos a hablar en un idioma que no es nuestro idioma nativo, eh, pero hay que tener la seguridad de que podemos practicar y la gente no se va a reír de nosotros por nuestro acento, incluso probablemente nos va a agradecer por hacer un... un un buen esfuerzo y adaptarnos ¿no? al idioma de la otra persona.
1: Sí, ah. bueno, otra cosa que quería agregar es que yo he hablado con algunas personas, quizás tú también, Andrea, que dicen, bueno, no quiero conversar, no quiero usar mi español antes de que puedo hablar sin acento, algo mm -hmm. como esto, ¿cierto? Como, y esto es... El opuesto de lo que, si tú quieres mejorar su acento, tienes que conversar hablar y hablar, ¿cierto?
0: Sí, sí, eso, sí. Es, eso es verdad y eso es algo que quiero agregar porque sí, a veces algunos estudiantes dicen voy a esperar hasta que sea mejor o voy a estudiar toda la gramática y todas las cosas pequeñas, las preposiciones y después sí voy a empezar a hablar, pero exacto lo que estamos diciendo. No debes esperar a ser perfecto, lo más seguro es que no vayas a ser perfecto, o sea, perfecto, 100% perfecto, porque algo que quiero agregar es eh, cuando un niño de 3, 2, 4 años, 5 años crece hablando las dos lenguas, ellos sí son 100% bilingües, pero si tú empiezas a aprender otro idioma ya cuando eres adulto, Puedes entender toda la gramática y todo muy bien, pero sí, lo más difícil es el acento. Entonces, no te preocupes por eso y como dice Abraham, no te sientas mal por eso.
1: Antes, cuando empezábamos este podcast de Españolistas, tú y yo estábamos empezando y no había muchas personas escuchando el podcast mm. y... Había pocos reseñas y los pocos reseñas que teníamos dijeron este net tiene el peor centro de todo. Sí. Y todavía sí recibimos algunos sí. algunos reseñas sobre esto, pero es poco ahora. Uh -huh. y, y lo que quería decir es que si no continuábamos ¿Si no continuamos?
0: Si no hubiéramos continuado. Ah,
1: sí, claro. <risa> si no hubiéramos continuado, no...
0: Habría mejorado.
1: No habría mejorado. ¿Y teníamos este podcast?
0: Ajá. Y no habríamos empezado este podcast. Exactamente, Nate. Si nosotros hubiéramos pensado no podemos hacer el podcast porque Nate tiene un acento, pues jamás lo habríamos hecho. Y la verdad es que Sí, no eres perfecto, pero has mejorado muchísimo y la gente que nos has estado escuchando por, por bastante tiempo lo puede decir. Entonces, así mismo para ustedes, no se desanimen, es un proceso largo. Ok, siguiente cosa, Abraham.
2: Eh, la segunda recomendación, y precisamente por eso a nosotros nos gusta iniciar con una con una consulta inicial cuando un estudiante quiere quiere empezar a trabajar con un con un tutor es fijar metas inteligentes a qué me refiero con inteligentes eh, metas que sean específicas que sean medibles y que de preferencia tengan algún tiempo límite o alguna actividad asociada digamos no eh, regresando un poquito a la analogía del gimnasio eh, comentaba al principio si nosotros en enero vamos al gimnasio y nos inscribimos al gimnasio porque nuestra meta es bajar de peso, lo más probable es que para marzo o abril la meta ya no, ya no exista, ¿no? Por eso los gimnasios están vacíos, para, para marzo o para abril, ¿no? Claro. Es muy diferente decir, por ejemplo, quiero bajar de peso o quiero aprender español a decir, por ejemplo, quiero bajar 10 libras para mejorar mi salud y así poder salir a caminar con mis nietos, ya hablé con mi doctor y me dice que puedo lograr esta meta de manera saludable en seis meses, ¿no? Con toda esta información podemos crear un plan, un plan de estudio, una rutina para poder tener este, este camino un poco más trazado. Es lo mismo con el español. Si queremos aprender español... Hay que hacer un proceso inicial. ¿Qué quiero cumplir con el español? Tal vez me quiero jubilar y me quiero ir a Costa Rica a vivir. Bueno, ¿qué va a ser necesario? ¿Qué, qué comunicación quiero tener con la gente local una vez estando allá, no? Eh, de tal manera que podamos eh, hacer como, como pequeños bloques o micro meta hacia esa meta más grande, ¿no? Eh, es algo que nosotros hacemos mucho con los estudiantes porque nos damos cuenta que la mayoría de nosotros, a pesar de que suena un poquito raro, no tenemos regularmente la disciplina para lograr todas las metas que nos fijamos. Y empezar mentalizándonos un poco y pensando, escribiendo nuestras metas con un papel y un lápiz, nos ayuda a tener las expectativas más claras de inicio y bueno, eso nos, nos ayuda a, a lograr esa meta.
1: Sí, y también en el final puedes notar si, si tú cumpliste lo que querías cumplir. Sí. No solo que voy a ir a Costa Rica y aprender español. No, vas sí. a hablar con 100 frases o tú puedes conversar en un restaurante normal después uh -huh. de este periodo de tiempo con algo específico, más que todo una, una meta concreta.
0: Exacto, una meta concreta. No, sí estoy completamente de acuerdo con lo que Abraham está diciendo porque cuando nosotros adquirimos nuevos estudiantes también eh, en esa primera llamada yo les pregunto, bueno, ¿cuál es tu meta con el español? Y a veces algunos dicen, ah, eh, no, no he pensado en eso. <risa> Entonces, sí, yo les digo, ok, necesitas tener una motivación grande, clara y concreta de por qué aprendes español. Porque si no, o sea, vas a, a, a dejar de, de aprender fácilmente. Y es que ese es uno de los problemas más grandes. Hay personas que dicen me gusta el español, pero no no tienen como una meta final, ¿verdad? En cambio hay algunos, lo que Abraham decía, que dicen quiero hablar con mis nietos o voy a hacer un viaje en dos meses, voy a ir a la boda de mi hijo y tu novia es mexicana, entonces quiero comunicarme con la familia de él. Así que ya saben cuáles son el tipo de preguntas que deben practicar más o cosas así. Entonces eso es muy cierto y los animamos a ustedes a que a que piensen en eso. ¿Cuáles son sus metas específicas y lo que quieren lograr? Ok, ¿qué más podemos recomendar ahora?
2: El tip número tres es tener claro que cada idioma es muy diferente, a pesar de que es divertido y de mucha ayuda encontrar las similitudes que tiene el inglés con el español o viceversa, hay que aprender a incluso disfrutar las diferencias que tienen los idiomas. Muchos de nuestros estudiantes, eh, por obvias razones, quieren hacer el proceso más sencillo y encontrar las similitudes y obviamente esto nos ayuda a, a que sea más, más fácil, digamos, ¿no? Por ejemplo, las palabras que tienen terminación tal en inglés tienen regularmente tal terminación en español Mm. pero hay ciertos ejemplos donde realmente los dos idiomas funcionan de maneras muy diferentes la estructura gramatical es diferente y hay muchos estudiantes que nos dicen, pero espérate eso no tiene sentido porque sí. en inglés es así y en español porque es así pero en inglés es así y en español es así entonces el tip es sentirnos tranquilos con que los dos idiomas son diferentes. Incluso tenemos que tener esa mente abierta a que son idiomas diferentes y cada idioma es muy rico en mm. cultura y hay mucho detrás de cada idioma. Eh, y no vale la pena, en mi opinión, como atorarnos un poquito en, mm. en, en que no tienen sentido las cosas. Hay que recordar cómo es que, por ejemplo, hace rato comentabas Andrea de los bebés hay que recordar cómo un bebé aprende su primer idioma.
0: Sí.
2: Un bebé no va a cuestionar ni va a sobreanalizar demasiado el idioma. Ellos van a absorber el idioma como es y van a enfocarse en comunicar sus ideas con lo que están absorbiendo del idioma. Uh -huh. eh, poco a poco, un bebé va mejorando hasta el punto donde no comete errores y avanza muy rápido precisamente porque no está cuestionando, pero ¿por qué esto se llama pelota? Si en este otro idioma se llama tal, ¿no? Sí. Eh, y hay que ser a veces tal vez un poquito como, no digo ser como un bebé, pero ser un poquito más, eh, tal vez un poco más relajados con esas diferencias sí. y, y nada más tomarlo como, como lo que es.
0: Si sí, eso es verdad y nosotros vemos mucho eso también en, en varios estudiantes. A mí me parece que las personas que son perfeccionistas.
1: Como tú. Sí, sí. <risa> yo,
0: bueno, un poco, <risa> más perfeccionistas que yo uh, y que son enfocadas en el detalle, para ellos es más difícil lo que usted dice de sentirse tranquilos y no sobreanalizar todo porque, a veces sí hay estudiantes que quieren sobreanalizar, por ejemplo, un tema que hemos estado enseñando, que, que, que pues se le llama el accidental C, ¿no? Cuando a ella se le cayó el plato, a mí se me cayeron las llaves, se te olvidó, right? Entonces siempre dicen, pero ¿por qué decimos a ella y luego decimos le otra vez y por qué ponemos el C? Es como... Lo siento, es que esto no hay forma, o sea, no... Sí, son más palabras que en inglés, pero así es como lo decimos. Entonces sí, a veces los estudiantes quieren gastar mucho tiempo sobre analizando las estructuras y, y lo que usted dice, tratando de que tenga sentido, pero la verdad es que hay cosas que no van a tener sentido, ¿verdad, Nate?
1: Sí, bueno, y, y para mí... Yo siempre trato de recordar que voy a disfrutar el proceso.
0: Uh -huh. No
1: solo claro. es un parte del de horneo, ¿cierto?
0: Oh, tú quieres decir de la journey. Sí. Eso se dice trayectoria.
1: Trayectoria. Sí, estaba uh -huh. pensando, dije <risa> mal. <risa> horneo es, es nah. oven, ¿no?
0: Ah. Orno. Casi, or
1: no. ah. <risa> casi
0: Nate. Ajá. Sí, mira,
1: tienes que, que, ser como Nate.
0: Los Hay que ser
2: como Nate.
1: Disfrutar los <risa> errores. Y bueno, obvio que trate de mejorar también, pero uh -huh. no trate de estar como pegado en, en una posición que no vas a, no sé, no puedes ir adelante.
0: Exacto, sí, o sea, volvemos a lo mismo que hemos estado diciendo. Trata de no frustrarte y de no sentirte mal porque cometes errores con la gramática o con la pronunciación porque es parte del proceso. Ajá, ¿y qué más podemos seguir recomendando? Gracias, Abraham.
1: Tip número cuatro.
2: Si sí, el tip número cuatro, y he visto que es algo que le funciona mucho a nuestros estudiantes, es ser realmente muy organizado y tener un espacio mm. dedicado al estudio. Eh, un espacio positivo que te motive a estudiar, a aprender. Obviamente cada estudiante, cada persona es diferente. Por ejemplo, a mí me gusta eh, tomar café, usar ropa cómoda, sentarme en una silla que sea firme, pero que sea cómoda. Me gusta la temperatura a 68 grados y siempre me gusta tener buena iluminación. Así funcionó yo, cuando quiero estudiar o aprender algo, ¿no? Uh -huh. Y muchos estudiantes cuando llegan a nosotros eh, se enfocan mucho en, bueno, no se enfocan, quieren que esto sea como una experiencia muy, como demasiado relajada tal vez, ¿no? Como cuando me acuerdo, por aquí me siento un rato con mi iPad y me pongo a hacer unos flashcards mientras estoy haciendo otra cosa y la realidad es que Claro, eso es importante. Todos los recursos son buenos y hay que estar practicando y hay que, eh, ahora sí que eh, empaparnos un poco con el idioma de diferentes maneras, pero también es, difer es importante perdón, tener una rutina que nos permita estar en ese, eh, en ese ambiente que conduce al aprendizaje. Eh, todos tenemos demasiados distractores eh, los celulares, las notificaciones sí. y desgraciadamente nuestras metas sí se ven afectadas por estos distractores, a pesar de que no nos demos cuenta eh, de manera eh, subliminal, hay veces que nos distraemos durante el día estamos intentando hacer algo nos llega una notificación y nos vamos en otro camino y ya perdemos esa concentración uh -huh. eh, hoy en día tenemos muchos distractores y es cada vez más importante, creo yo, ser más y más organizado. Eh, y precisamente por eso sugiero que se tenga un, una zona dedicada al estudio. No tiene que ser tampoco una oficina formal para estudiar, pero sí un espacio que para ti sea eh, cómodo, que te funcione. Eh, por ahí he oído que algunos estudiantes, eh, por ejemplo, ponen fotografías de los lugares a donde quieren viajar o ponen eh, ciertas cosas ahí que, que te motivan y te ponen en ese estado de ánimo para, para poder tener una sesión de estudio productivo no quiere decir que tiene que ser aburrido pero sí sí tiene que ser organizado un último consejo dentro del mismo eh, punto digamos es que si vivimos con algunas otras personas en, nuestra, en nuestro hogar, en nuestra casa, es importante que también esas personas sepan sobre, sobre esta nueva rutina que queremos llevar. Uh -huh. Sepan sobre nuestras metas y sepan qué tan importantes son para nosotros esas metas. Comúnmente trabajamos con estudiantes que están, por ejemplo, muy concentrados trabajando con con, con un tutor por medio de una videollamada y llega alguien y les pregunta cualquier otro tema, ¿no? Entonces, podemos poner nuestro celular en modo de avión y enterar a la gente que está en nuestra casa, voy a estudiar 30 minutos, esto para mí es muy importante, porque últimamente, aunque ellos quieran o no, la gente que vive con nosotros es parte de esta meta, ellos nos pueden también apoyar a que esto eh, suceda.
1: Mm, sí, Correcto. yo creo que la gente no piensa en el medio ambiente porque eso es muy importante en tus estudios y si tú estás tratando de lograr algo, tienes que pensar bien, bueno, voy a estudiar este día en este lugar o trate de, de no trate de hacer todo como en el mismo tiempo.
0: Exacto, sí, eso es, eso es algo muy importante. Es algo que también siempre recomendamos, pero hoy en este episodio se los queremos recalcar porque quizás también uh, para tú que nos estás escuchando, quizás lo has experimentado, que estás estudiando español y te interrumpen o alguien te llama o y, y continúas dándole atención a estas cosas externas, pues obvio que tu cerebro se va a desconectar de lo que estabas haciendo y cada vez va a ser más difícil volver a tener ese enfoque. Entonces sí es un muy buen consejo que de verdad ustedes deben tomar. ¿Y cuál es la última cosa para cerrar con broche de oro, Abraham?
2: Un problema, digamos, que muchos estudiantes nos comentan que, que tienen, es que no tienen a mucha gente con quien practicar. Eh, estudian mucho, pero dicen, no tengo amistades, no tengo vecinos, no tengo gente a mi alrededor que hable español. Y bueno, yo he visto que muchos estudiantes nuestros, tienen mucho éxito cuando son un poco más creativos. Mm. Eh, por ejemplo, si lo único que sabes es saludar a alguien en español, entonces hay que ser más creativos. Si lo único que vamos a hacer es saludar, entonces vamos a saludar a más gente, ¿no? Se tiene que empezar por algún lugar y no importa realmente tu nivel. Como dijo Nate, no hay que esperarnos hasta que hablemos español para hablar. Es imposible llegar a un nivel si no estás practicando. Sí. Eh, hay algunas formas creativas de practicar, y obviamente tengo, tengo muchos ejemplos, porque la verdad es que nuestros estudiantes han hecho cosas muy creativas para, para practicar. Pero por ejemplo, si el siguiente año queremos ir a Cancún, por ejemplo, a vacacionar, podemos levantar el teléfono y marcar al hotel y preguntar ¿Ustedes aceptan mascotas en el hotel? Sí. ¿Tienen restaurante ahí en el hotel donde yo pueda hacer una reservación? Sí. ¿Qué tipo de restaurante? Eh, estas, estas conversaciones por teléfono eh, nos ayudan mucho a sentirnos cada vez más cómodos hablando español. Eh, de ninguna manera digo hacer perder tiempo a la gente y haciendo llamadas así, pero lo que quiero decir es no perder la oportunidad. Otro ejemplo es que, por ejemplo, alguien va a utilizar Uber Eats para, para hacer un pedido a domicilio de comida. Es muy cómodo usar solamente la aplicación y, y hacer el pedido, pero lo que se puede hacer, por ejemplo, si fuera un, por ejemplo, un restaurante de comida peruana o comida colombiana o mexicana, podemos hablar al restaurante, hacer algunas preguntas sobre el menú y, bueno, tal vez después hacemos el pedido por medio de la aplicación, pero utilizamos esa oportunidad para practicar. Uh -huh. ¿no?
0: Muy buena eh, idea.
2: Y, y estos son... Son oportunidades que nos dan no nada más oportunidad de practicar, sino eh, una oportunidad de que cada vez tengamos más confianza hablando en ese idioma, porque cada vez que tú hagas una llamada y la persona te entienda. Eso va a ser eh, un como un empujoncito no a tu confianza. Sí. Son pequeños logros que vamos teniendo. Probablemente, Nate, cuando empezaste a hablar español, eh, tal vez fuiste a una tienda. Preguntaste algo, te dieron la respuesta, te fuiste de ahí y dijiste, wow, No, acabo de tener una interacción y, y fue exitosa. Y eso te motiva o te impulsa a querer buscar otra interacción. Entonces hay que ser más creativos para, para no perder la oportunidad de, de hablar.
1: Sí, estoy recordando los primeros días en Buenos Aires cuando estaba aprendiendo español y sí, no quería hablar con nadie porque tenía miedo pero poco a poco fue más fácil y en el final del viaje sentía muy, con mucho orgullo y, uh -huh. y no tenía mucha pena, yo podía hablar con cualquier persona de uh, dónde está ese lugar y qué hora es y, o de cualquier tema y tenía mucho más confianza como tú estabas diciendo solo que Tienes que ponerte en práctica en, uh -huh. en cada situación que, que puedes hacer.
0: Sí, claro. No, es, eso, eso, está, eso está muy, muy bueno. Es una muy buena sugerencia. Y más que todo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y sé que a todos les gusta la comida mexicana. Y, y la mayoría viaja a diferentes partes de México. Entonces, claro que nuestros oyentes que nos están escuchando, ustedes podrían llamar al restaurante y hacer preguntas sobre el menú y luego sí ordenar, eso es, eso es algo que, que no se me había ocurrido, así que muchas gracias Abraham, ah, y también lo de llamar, sí, a diferentes lugares como un hotel o algo, eh, trata de perder el miedo y eso se empieza con esas conversaciones, esas interacciones pequeñas, claro que sí, pero Abraham, ¿cuál es ¿cuáles son las edades promedio de, de los estudiantes con los que ustedes trabajan?
2: Eh, principalmente trabajamos con adultos entre 40 y 60 años. Eh, okay. Obviamente varía un poquito, pero uh -huh. casi todos nuestros estudiantes son eh, adultos que tienen eh, el tiempo un poco limitado. Eh, tienen un trabajo de tiempo completo, tienen familia y bueno, lo que intentamos es, eh, por medio de estas sesiones uno a uno, eh, hacer el mejor uso de ese, esos 55 minutos que tenemos para, para interactuar, donde todo el enfoque está en el estudiante, a diferencia de, de no sé, una, una clase convencional en una universidad donde estamos principalmente absorbiendo información, pero realmente no tenemos mucha oportunidad de, de hablar. Eh, lo que nosotros intentamos es que el estudiante esté produciendo en el idioma. Obviamente cualquier cualquier recurso que ellos utilicen, sea eh, un programa, sean, por ejemplo, los recursos que ustedes publican regularmente para la membresía, son recursos muy buenos uh -huh. para esos momentos de, de estudio dedicado. Eh, las aplicaciones también son muy buenas. Eh, ahora sí que todos los recursos tienen tienen un propósito, ¿no? Eh, por ejemplo, las aplicaciones a mí me gustan mucho para aprender vocabulario, por ejemplo, de una manera muy casual mm. eh, en, en ratos libres, ¿no? Pero obviamente va a ser muy complicado tener habilidades comunicativas, poder expresarnos, comunicarnos. Eh, utilizando solamente las, las aplicaciones. Eh, y bueno, durante la consulta inicial que nosotros ofrecemos, que es una llamada por medio de, de Skype de 55 minutos, eh, hablamos precisamente de un poquito de esas herramientas que ya están usando, eh, el material que nosotros vamos siguiendo, eh, pero más que nada nuestras sesiones son prácticas guiadas eh, con un facilitador que está calificado para ir ayudándole a la persona a comunicar sus ideas en español
0: Qué chévere, entonces muchísimas gracias Abraham por todos estos buenos consejos y queremos que por favor nos cuente dónde pueden nuestros oyentes encontrarlos a ustedes, cuál es el sitio ah, como ya escucharon a Abraham pues son, tienen un grupo de, de, de profesores, tutores capacitados para ayudarles a ustedes a practicar su español en sesiones de 55 minutos, eh, me imagino que la mayoría de ellos son de México.
2: Eh, sí, principalmente de México.
0: Entonces yo sé que hay muchos de nuestros oyentes que están interesados en viajar a México, en visitar México, y quieren tutores que sean de México, entonces cuéntanos dónde pueden encontrarlos a ustedes ahora.
2: Si sí, para cualquier persona que, que quiera visitarnos, puede ir a eh, Spanish55.com, Spanish55.com. Eh, y el primer paso para aquellos de ustedes que quieran eh, programar una consulta, es en la parte de hasta arriba a la derecha en el sitio hay un botón que les permite programar esta consulta. Eh, van a poder ver ustedes la disponibilidad que tenemos en vivo. Eh, no se requiere tarjeta de crédito ni ningún, ningún pago para programar esta consulta. La idea es que sea un momento, un espacio donde podamos platicar un poquito sobre las metas, eh, compartirles algunos recursos con los que vamos a estar trabajando. Y bueno, si a ustedes les gusta la experiencia y quieren continuar, eh, pueden inscribirse para tomar clases de manera regular con nosotros.
0: Espectacular, me parece un servicio espectacular. Ahí ustedes pueden ir y reservar una primera llamada de asesoría con el equipo de Spanish 55 para que puedas a, estar aprendiendo con uno de los profesores.
1: Y gracias de nuevo, Eve, por venir.
2: En serio, muchas gracias. Me, me gusta mucho su podcast y, y bueno, quiero, quiero felicitar a sus oyentes por seguirlo. Y bueno, ojalá, ojalá esto les haya servido un poquito como, como motivación también porque he visto eh, cientos y cientos de estudiantes diferentes casos donde, donde con, la, con el plan correcto, la motivación correcta y los recursos correctos, se puede se puede lograr mucho.
0: Exacto, claro que sí. So, una vez más, muchísimas gracias. Y de nuevo, queridos, Spanish55.com. Vayan allá para que aprovechen los grandes servicios y recursos que tiene Spanish55.